0: Saludos y bienvenidos a los chévere del derecho Bienvenidos a esta serie que se titula La historia de la CIA En este primer episodio introductorio Voy a tocar varias cositas este, Voy a hablar en general de, de los periodos principales Antes de la creación de la CIA este, Voy a hablar eh, de esos primeros pasos Las personas influyentes que que participaron en esta creación, desde Bill Donovan, Kingdom, eh, Dollar. Este, voy a hablar de, de cómo eh, la CIA como institución se convirtió a, a los más parecidos que tenemos hoy en día. Y, y voy a terminar, en verdad, con, con el primer cover action que, que hizo la CIA en 1949 en conjunto con, con los británicos eh, que estaban tratando de, de poner a un gobernador comunista que acababa de quitar este, al rey en Albania. Bueno, entonces, este, para empezar, tenemos como jefa actualmente de la CIA, Gina Haspel eh, y empiezo por aquí porque pienso que me la integrando otros temas a a este episodio, Yo pienso que ya las la fuerzas armadas en general se merecen una jefa mujer, eh, más participación en, en, en los staff de consejería y en las esferas altas de, de, la, de la milicia para se necesitan mujer. Este, y en el Hasbro no fue eh, la mujer correcta, pero como que ahora sigue siendo mujer y, y es un paso hacia adelante en, en, en la representación y la diversividad diversidad de género eh, en la fuerza armada eh, ella ¿verdad? su confirmación eh, fue al principio de, de la presidencia de trump y trajo un poco de problemas porque ella eh, según eh, eh, la investigación que hizo el senado durante la presidencia de, de bush jr eh, en cuanto a, a cómo estaban tratando y los enhanced torture measures pues Alegadamente ella pues tenía en Tailandia una base donde hacía este tipo de de interrogatorios y en donde practicó waterboarding, es bueno recordar que se alegaba que durante esa época la CIA estaba investigando al mismo senado y y al mismo comité de inteligencia, no obstante pues al final ella pudo conseguir los votos para su confirmación a pesar de que John McCain, verdad, que todavía estaba vivo, que estaba ya muriéndose pues, desde el hospital, eh, pidiera que, que, que no confirmaran a, a, a Haspert. Ella finalmente ganó la confirmación con voto de, de 54 a 45 y juramentó como directora de la CIA eh, el 21 de mayo de, del 2018. Eh, nada y ahora vamos a, a, a pasar a discutir la historia eh, la CIA en general se divide y, y las fuerzas espías en general eh, en el mundo y, y a nivel internacional se, se dividen eh, en una si tú tienes dos partes en una balanza pues en una balanza tenemos la democracia y, y en otro lado pues tenemos eh, la seguridad nacional o, o la secretividad Y constantemente durante varios periodos vamos a ver que que el peso va por un lado a la democracia y a a exponer todo tipo de información pública y por otro lado a a la secretividad y y a las cover operations y a no no decirle información ni ni tener la accountability eh, al, al pueblo en general. Por lo general, del 1940 al 1950, lo, la, la, la opinión pública y los medios de las noticias, los periódicos dejaron al gobierno eh, por la libre en cuanto a la pelea con el comunismo. En el, del 1960 al 70 hubo un rechazo de la opinión pública, empezamos a ver los problemas de Vietnam y en los 70, en los 80 hubo un re, renacimiento de la CIA Eh, con Ronald Reagan y y esta última pelea eh, de la Guerra Fría, los poderes secretos y y el comunismo. El objetivo de de esta serie no es decirle lo que piensan, sino más bien eh, proporcionarle eh, evidencia y y datos históricos para que usted mismo decida si la CIA, eh, como institución del país más demócrata del mundo, ha ha cumplido eh, eh, con representar dignamente a, a este país e internacionalmente. Ahora pasando a los periodos importantes antes de, de la creación de institución. Tenemos el periodo, el primer periodo, se dividen tres periodos. Tenemos el primer periodo que eh, la revolución estadounidense hasta finales de 1930. Tenemos el, el segundo periodo que es la Oficina de Guerra de Servicio Estratégico, lo que se conocía como el OUSS, el precursor de la CIA. Y por último tenemos el periodo después de la guerra, este, 1945 eh, a 1947. Eh, para la época de, de, de la revolución eh, americana de los ingleses, eh, Washington eh, formó un comité de espías. Hubo una serie en effects basada en hechos históricos, también un libro que se llama Turn de eh, Washington Spies, y, y nada, en esta serie te demuestra cómo, ¿verdad? a pesar de que Estados Unidos fue tarde, eh, llegó tarde al mundo para crear eh, la fuerza, eh, la, una fuerza institucional política de espía. Eh, ya desde el principio, pues ellos tenían este, este eh, habían implementado este tipo de, de prácticas, eh, desde antes de la formación de la nación americana. Eh, la, la, la razón principal por la cual vimos esto al principio del siglo XX y no vimos esto al principio del siglo XIX, como muchas de las potencias, es que primero, Estados Unidos hacía el campo de intelligence o, o hacía eh, cualquier otro método conocido por, por las prácticas de espías, solamente los hacían. Eh, eh, en tiempos de guerra, ¿verdad? Recolectar información, recolectar, eh, ver este si hay espías dentro de nuestro propio campamento, ese tipo de cosas. Otras razones de las principales es pues, que al país lo dividían dos océanos bien grandes. No era como en Europa o los países de Arabia, pues que, que, que por todos lados tú tienes una frontera con otro país y pues no había esa amenaza constante que me había por lo menos... En Europa, y y no se vio esa necesidad de de crear una fuerza o una institución que hiciera eh, labores de de espía. Nada, eh, para la época de de Washington, Washington, como les dije, creó un comité de espía, hubo un famoso revolucionario que se llamó Nathan Hale. Eh, que fue descubierto por, por los británicos y, y, y lo aholcaron eh, en un árbol, él tuvo una frase famosa y la frase famosa es que él dijo eh, es una pena que nada más tenga una sola vida que dar eh, por mi país. También estuvo el famoso caso de Benedict Arnold, ¿verdad? Este, uno de los eh, allegados más cercanos, uno de, los, de las manos derechas, de Washington en, eh, en el ejército, era una persona que se llamaba Benjamin Toolgate, Toolmate, y entonces él estuvo encargado de, de, de este comité de espía y fue también uno de los encargados eh, de, de que se revelara que Benedict Arnold era un doble espía, o sea, era un espía de los británicos dentro de, de, de la fuerza revolucionaria. Benedict Arnold pues tuvo que huir, tuvo que ir a Inglaterra y pues en Inglaterra nadie lo cogía a serio pues porque nadie va a coger serio a un traidor y mucho menos a alguien que, que traiciona a su patria pero eh, les cuento toda esta historia pues para que entiendan que, que en Estados Unidos pues siempre hubo un, un no quisiera decir un sentimiento a, contra espías pero como nunca hubo esa necesidad como tal de tener espías. la espía pues siempre durante la historia se recuerda más o o se cuenta más la historia de Benedict Arnold y su traición a a, a la Revolución Americana y para irse con los ingleses eh, en vez de la historia de de Nathan Hale o la historia de personajes importantes como eh, Benedict eh, Tulme que fue el que que dirigió este comité de espías de Washington Como les mencioné, una de las tácticas más importantes que usaba Washington, Telgate y y su combo era el de enviar cartas falsas con los lugares donde empezaban a atacar o donde empezaban a moverse para que llegara a mano británica y entonces pues pues darle falsa información. Y pues este tipo de actividades, luego de un tiempo, hizo por eh, por ejemplo que a General Cornwallis eh, lo lo atraparon en Yorktown porque estos falsos despachos o cartas de los americanos cayeron en en espías británicos y obviamente pues llegaron a a donde el general británico. Eh, El el espionaje de esta joven república pues nunca se tomó realmente en serio y pues como les mencioné pues es más revelador que, que... que la gente secreto que, que se ha más eh, recordado durante este tiempo fue este Benedict Arnold por traidor en vez de, del valiente y, y joven patriota eh, Nathan Hale de, eh, Antes de entrar después de la revolución rápidamente una de las eh, razones por las cuales los americanos pues eran, no quisiera decir antiespías, pero veían eh, estas tácticas como unos trucos sucios era pues porque estas eran costumbres que, que hacían lo, los viejos poderes imperiales eh, de Europa y las potencias viejas de Europa y pues estas no eran prácticas eh, que debería de hacer una joven república como, como la República de los Estados Unidos y por eso pues que desde, desde el principio de la revolución había un sentimiento este, ¿verdad? En, en contra de, esta, de este tipo de, de prácticas. Luego de, de la revolución, eh, uno de los fundadores, el más notable, Thomas Jefferson, trató de crear un servicio permanente para la república, pero no, nada duradero resultó. Y, ¿verdad? y parece irónico porque Thomas Jefferson pues, toda la vida y más antes de ser presidente fue un gran eh, eh, promedor, promovedor desde de un gobierno eh, pequeño, un gobierno central pequeño eh, y el poder de los estados y, y pues vimos por ejemplo con la compra de Luisiana donde el mismo se cuestionó si el gobierno federal tenía ese poder de compra pues vimos cómo él lo, él lo que hizo fue expandir los poderes eh, de, del gobierno federal y del ejecutivo presidencial entonces ahora nos topamos que también trató de crear un servicio eh, de inteligencia secreta y, y permanente pa, para la joven república. Luego de Thomas Jefferson, pues tenemos a, a Abraham Lincoln, que, que él contrató a, a y este nombre a algunos les puede sonar, a Allen Pickerton. Eh, y Alan Pickerton lo que hizo fue que promocionaba seguridad eh, para reunir información sobre la confederación y sobre las actividades que hacían eh, los miembros de la la confederación. Pickerton era una personalidad fascinante y él tenía muchos talentos como jefe de de inteligencia, eh, talentos para eh, eh, adquirir inteligencia y y se ganó su fama durante la guerra civil y después fue famoso por por irse detrás de de los prófugos de la justicia Frank y y Jesse Jesse James y y esta fama de Pickerton pues no no duró mucho porque durante durante esta travesía de irse detrás de los fugitivos Frank y Jesse Jesse James pues hirieron a la madre de uno de los bandidos y mataron a un joven medio hermano Eh, y pues esto con unas sangrientas batallas donde los Pickerton eh, eh, participaron a finales del siglo XIX, contribuyeron a que la visión de los estadounidenses de la profesión de la espía pues siguiera igual, mirada con con sospecha y y mejor mantenerla eh, en la oscuridad. Y nada, las batallas sangrientas a las que me refiero que participaron los Pickerton después a, a... a, a tumbarlo la huelga o, o las reuniones sindicales de, de estos trabajadores. Eh, a finales de, de, del siglo XIX en Estados Unidos, eh, ya pues estaba esa industrialización súper grande, los personajes como Carnage eh, y estos magnates del petróleo, y pues también se estaban eh, desarrollando, eh, aunque fueran baby steps, eh, estas nociones de, del derecho a los trabajadores, el derecho a reunirse, eh, el derecho a, a, a solicitar mejores condiciones de trabajo. Y pues durante finales del siglo XIX, el Pinkerton Agency eh, era como una policía secreta llamada a infiltrar todo este tipo de prácticas sindicales y, y llamadas a, a exterminar eh, todo este tipo de, de prácticas y reuniones sindicales, ¿verdad? a finales del siglo XX nace el el movimiento laboral tenemos al socialista este Eugene Debs eh, y y su famosa vida eh, por los derechos de los trabajadores y y pues eh, gracias a esa actividad de los Pickerton, cogieron mala fama y y esta tradición de 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 gather intelligence de, de coger inteligencia y hacer otras actividades para estar preparados, pues, pues fueron miradas con, con, con malos ojos. Después, a principios del siglo XX, pues tenemos a, a alguien eh, que se llamó Herbert eh, Yardy. Eh, ¿verdad? Y antes de entrar a hablarle de, de rápido de Herbert Yardy, eh, Estados Unidos pues empezó otra vez a desarrollar eh, counter intelligence, prácticas de Counter Intelligence eh, durante la Primera Guerra Mundial. Seguía pues eh, este sistema de, de hacer este tipo de actividades nada más durante la guerra y pues durante la Primera Guerra Mundial lo hicieron. Luego de la Primera Guerra Mundial pues volvimos al sentimiento anti-espía. Tenemos a, 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 a Herbert Jardy eh, que estuvo encargado de, de desmantelar la agencia. Tenemos a un, a un detective joven llamado J. Edgar Hoover que se convirtió en director de la oficina de investigación, que más tarde se convirtió en la Oficina Federal de Investigación, que hoy conocemos eh, como, como la FBI, ¿verdad? Y, y pues ya, eh, aunque era un sentimiento anti antiespía, ya estamos viendo como el gobierno parecía estar tomando gradualmente el negocio de la seguridad eh, nacional de, de agencias privadas, pues como los Pickerton y como otras eh, agencias de, de espías. Después eh, de de la primera guerra mundial hubo un secretario de Estado que se llamó Henry Henry Stimson. Él él asumió una actitud general eh, antiespía y él eh, bien famosamente dijo eh, cuando estaba hablando de de, de estas prácticas que los caballeros no no le chequeaban eh, el correo eh, a las personas verdad eso es, te lo dice claro y, y eso es, eh, se ha hecho por mucho tiempo y pues eso fue eh, Henry Stimson en el 1929 ¿verdad? con el ataque sorpresa de Japón a Pearl Harbor pues, pues, pues todo cambió y, y, y la, eh, la, el ataque japonés a Pearl Harbor sirvió después para el argumento a, a, a que se tenía que tener Eh, prácticas de de recoger inteligencia y y covert operations eh, en tiempos de paz y y en tiempos de guerra porque uno de los argumentos en los cuales se se habló es que eh, Washington no captó unas señales inminentes de de un posible ataque japonés y, y, y se echaba la culpa al servicio de de la milicia y a Washington por por no eh, darse cuenta de que que posiblemente podría darse un ataque inminente a a alguna de las bases cercanas de Estados Unidos eh, eh, en en el área Eh, y como les mencioné pues, pero terminó teniendo eh, eh, unas enormes consecuencias eh, en el desarrollo de la inteligencia eh, eh, en Estados Unidos y, y en el mundo entero eh, porque creó un argumento para los que abogaron por una inteligencia permanente que funcionara en tiempos de paz como en tiempos de guerra pues, po- que podrían a, eh, advertir a la nación de ataques sorpresa y, ¿verdad? y vimos un periodo de muerte eh, entre comillas de la CIA después de acabada la Guerra Fría y volvemos a encontrarnos con, con un periodo, eh, de, con un ataque sorpresa que, que ocurrió en el 2001, que también alegadamente pues, se pudo haber evitado, pero no fue tomado en serio eh, por, por las agencias de, de, de Estados Unidos. Entonces, eh, como recuerdan, al principio yo hablé del balance entre la democracia y, y, y la secretividad, y también va a haber un balance paralelo en esto con los derechos constitucionales y hasta qué nivel yo como institución voy a, a, a violar esos derechos constitucionales para garantizarle una cosa a los ciudadanos que es la seguridad eh, entre comillas y, y, y eso es que se trata eh, parte de, de esta serie eh, yo les hablé de un episodio que fue de, después de ver no me acuerdo el número del episodio ahora eh, del podcast, que yo hablé pues cómo en la historia de Estados Unidos eh, siempre era esta batalla de, de, de derechos constitucionales y cómo eh, siempre el argumento de parte del Estado, no importa quién fuera, o sea, o de qué bando ideológico fuera, siempre iba a ser a una disminución eh, de derechos constitucionales en nombre de, de, de la seguridad nacional. Y, y verdad Entonces, lo, estos son cosas eh, que, que hay que tener en mente eh, cuando hablamos de, de, de o estudiamos eh, estos temas una de, ¿verdad? De, de de esos temas paralelos eh, con todo esto que, que llevo hablando eh, es pues el tema de la libertad de expresión como, sa- como saben algunos o, o los que no saben pues por ejemplo, el tema de la censura previa, o sea, prohibirle a un periódico o a una persona que publique algo antes de que salga, no vino a consolidarse sólidamente como una doctrina, con el caso de, de, de los periódicos Washington Post y New York Times y, y Vietnam eh, en el 70, 71, eh, no la... Eh, la libertad de uno expresarse y hasta qué nivel llegaba el tu poder hablar de discursos que tengan que ver con revolución, con este tipo de cosas, pues también no se consolidó eh, hasta los 60, en el caso de Brandeis versus Ohio, que, que son cosas que, que se originaron y antes de que muchas doctrinas sólidas de libertades y derechos constitucionales eh, se terminarán de, de solidificar eh, como una tradición y, y como algo que había que respetar eh, en la nación americana y, y pues todas estas cosas son buenas tenerlas en mente pues, porque todavía podríamos hablar de, de una joven república que, que está en crecimiento, ¿verdad? Eh, con todo esto que está pasando y todos estos eh, discursos polarizantes que, que se están dando en eh, en Estados Unidos, ¿verdad? Yo, por mi parte, pues yo soy una persona bien idealista, eh, eh, yo diría que estoy casado con la Constitución y, y, y siempre pues voy a, a, a creer casi puramente en, en, en un derecho, no, no va a llegar al nivel absoluto, pero, pero soy bien, estoy bien casado con, con, con la Constitución o, o con las constituciones. Pues nada, quería darle, o sea, hablarle de eso. Yo eventualmente pienso hacer una serie también como esta de, de la libertad de expresión, ¿verdad? Eh, eh, tengo algo desarrollado y, y pues pronto vendré con eso. Este, nada, después, de, después de, de esta primera parte, vamos a pasar ahora a, a la segunda parte de, de esta faceta de la historia eh, antes de la creación oficialmente de la CIA, y pues ahora nos toca con, con la Oficina de Servicios Estratégicos, o, o como se le conoce, eh, eh, o, el OSS. Si fuéramos a, a, a nombrar un padre de, de la CIA como tal, pues llamaríamos a, a William Wild, Bill Bo- eh, Donovan, eh, eh, o Bill Donovan. Eh, Donovan en verdad pues no era de... de de, como sus contemporáneos de la inteligencia, de, de, de una familia rica, eh, nació en 1883 de padres inmigrantes irlandeses de Búfalo, eh, y estudió y trabajó duro hasta que eventualmente pues, llegó a Colombia, allá se, se ganó un premio por quarterback, también se ganó otro premio de oratoria, y allá también se hizo amigo pues, de, de quien sería el futuro presidente eh, Franklin. Eh, Roosevelt, ¿verdad? Eh, eh, al graduarse, pues Donovan se fue al derecho corporativo, sirvió en Francia durante la Primera Guerra Mundial, eh, después, pues, cuando se acabó la guerra, eh, regresó a su práctica legal, eh, construyó, pues, una fortuna pequeña y, y, y trató una carrera en la política. Eh, pues la, la suerte parece que lo abandonó por, porque no, no pudo eh, lograr un puesto para gobernador de Nueva York, eh, en el 1932. Eh, durante eso, durante varios años después, eh, no se sabe qué hizo con su vida, pero después, eh, en el 1940, eh, Frederick, eh, FDR, eh, Franklin Roosevelt, Donald Roosevelt, enviado a a, a Londres eh, para que hiciera un informe y evaluara las la posibilidades que tenía Gran Bretaña de sobrevivir a una invasión nazi eh, a esa isla verdad, y, y, y si sí, pues eventualmente eso llevaría a que Estados Unidos tenía que, que intervenir eh, en la Segunda Guerra Mundial, esto pues eh, cuando Donovan regresó a Estados Unidos ya pues él venía eh, con un plan en mente de crear un sistema similar eh, a los que tenía ya la inteligencia británica y pues f- empezó a formular este plan eh, de servicio secreto eh, estadounidense. Cuando Donovan regresó a los Estados Unidos con este plan, pues se encontró con muchos opositores. Eh, uno de ellos principalmente fue J. Gal Hoover pues porque obviamente lo vio como una amenaza eh, para el FBI, para los departamentos estatales y para unidades de, de inteligencia militar dentro de la milicia. Eh, la Oficina de Inteligencia Naval, como la g 2 eh, también eh, se opusieron. Eh, a la idea muchos conservadores también en, en, en Estados Unidos eh, se, se expresaron eh, en contra de, de este plan decían que un gobierno liberal eh, irónicamente pues eh, se estaba preparando para eh, coartarle todas las libertades a, a los a lo estadounidenses. Hay algo que se conoció como la Doctrina Truman. Esta fue una eh, política eh, que, que Truman anunció al mundo en donde eh, la nueva política exterior iba a ser que iban a, a, a comprometer a Estados Unidos a la defensa de las naciones más pequeñas amenazadas por el tema soviético o amenazadas por el tema comunista. No lo mencionó eh, específicamente así, pero... Pero pero, ajá, eh, se estaba refiriendo a a la Unión Soviética. Antes de entrar más a fondo a a eso, eh, hay que destacar que que la OSS eh, tuvo eh, varios achievements durante este proceso. Ellos eh, fueron principalmente los encargados de desplazar eh, oficiales estadounidenses y británicos eh, detrás de líneas alemanas para ayudar a a la resistencia francesa a cortar líneas de suministro nazi eh, ante los desembarcos que que estaban ocurriendo en en Normandía, eh, lograron un éxito notable, eh, tuvieron contacto con oficiales alemanes eh, muchos conspiraron, fueron parte de los que conspiraron para pa asesinar a Hitler eh, en el 1944 y verdad pues en síntesis la OSS tuvo un rendimiento grande verdad eh, para el poco tiempo de, de creación que tuvo y, y, y para tener un eh, poco tiempo desde su creación fue fue, fue muy efectivo eh, y contribuyó significativamente eh, a la victoria que tuvieron los aliados eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, uno de los factores obvios este, era que personas que, que sirvieron en la OSS pasaron a formar parte de, de la CIA y este, por lo menos cuatro eh, directores del Servicio de Inteligencia eh, formaron parte de la antigua OSS. Eh, la OSS tenía pues un, eh, un archivo de, de, de la Ivy League, y pues había un aire aristocrático en todo esto y pues esto se pudo mantener eh, durante la OSS. Eh, y también pues eh, esto llevó a, a, a que no se tuviera eh, una identidad pues, social eh, con la CIA en, en los primeros años. Eh, Wild Bill Donovan pues, era una persona que dentro de la OSS creía que, que toda acción encubierta o cover-ups era un trabajo de inteligencia o tenía que estar toda toda eh, metida bajo un mismo techo y, y entonces aquí durante el 1945 y, y el 1947 pues empezamos a ver eh, periodos eh, en donde el congreso y, y atacó a estas eh, propuestas de Donovan eh, acusaron eh, a... a al presidente o al ejecutivo federal tener su, su propia policía secreta nazi o, o lo que le llamaban eh, sus propios estapos, ¿verdad? Como los lo, lo alemanes nazis y, y pues eh, FDR le, le, le pichó a, a todas estas cosas eh, y Bill Donovan pues, pues casi... Eh, Termina pues saliéndose con la suya Pero pues FDR se murió eh, Subió al poder Truman ¿Verdad? Como les mencionó ahorita la a Truman Y Truman pues Lo que hizo fue que echó para atrás Un poco eh, Estas prácticas de de Bill Donovan Y simplemente creía Nada más en la colección de, De inteligencia Y no en el En el en el trabajo este counterintelligence y pues nada en el 1945 el presidente ordenó la desintegración de la OSS y, y pues Donovan se fue a Wall Street y pues sí volvió a, a ejercer eh, el, el derecho corporativo que que era lo que lo que lo que practicaba eh, nada eh, en el 1946 eh, eh, una, una de las razones por las cual la CIA terminó creándose Fue que las superpotencias de la posguerra eh, Es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética No lograron llegar a un acuerdo en cómo iban a tratar a los países De la Europa del Este Después de la guerra, los soviéticos querían que, actua, que actuaran firmemente Dentro de la esfera de influencia de Moscú Para actuar como una zona de amortiguación Contra posibles futuros agresores extranjeros los estadounidenses lo que querían era que parte independiente de un nuevo orden internacional y favorecieron y y favorecían obviamente eh, los intereses de ellos mismos eh, implícitamente y pues a partir de de este desacuerdo inicial las tendencias entre estas dos superpotencias aumentaron ya estamos en lo que es eh, el tercer periodo y se aumentaron en una velocidad, pues diríamos nosotros acá, eh, alarmante. Eh, esto pues llegó a su fin en el 1947, y aquí volvemos a, a lo que les mencioné ahorita, eh, Truman creó eh, o, o dio un mensaje en el Congreso para anunciar lo que se conoció como, como la Doctrina Truman, y esta fue una nueva política exterior que comprometía a los Estados Unidos a defender las naciones más pequeñas, por el tema soviético o por el tema del comunismo, tenemos que en julio de 1947 eh, se crea eh, la CIA, también tenemos este cómo después de la guerra eh, se crea lo que se conoció eh, como el Plan Marshall, que era pues ayudar económicamente a las potencias de Europa, a su recuperación económica, Eh, inyectándole eh, dinero. Esto esto después, bajo la propaganda soviética pues se iba a conocer como lo que le llamaban el el dollar eh, imperialism. Y pues nada, eh, cuando se acabó la guerra, cuando se dio todo este proceso en 1947 y todas estas tensiones, pues eh, eh, esta guerra eh, caliente, ¿verdad? Lo que fue una guerra, eh, una segunda guerra mundial, eh, llevó en parte a, 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 a la creación de, de, la, de, la, de la CIA, eh, esta guerra caliente y luego un periodo de, de, de una guerra fría eh, que los defensores de la inteligencia y el internacionalismo eh, lograron utilizar como excusa para superar esta tradición que, que todavía era eh, vigente en Estados Unidos de, de, anti, de antiespía. Eh, y pues nada, en estas primeras dos, dos décadas de, de, de la existencia de la CIA ellos tuvieron un, un, gran, eh, un gran espacio de libertad operativa donde básicamente eh, hicieron y deshicieron sin, sin, sin tener que, que sin tener verdad que, que, que rendirle cuenta eh, a nadie. Entonces, ahora quiero pasar un momento a, a, al periodo de, de, de 1949 eh, y, y, y luego voy para atrás hasta llegar otra vez a, a ese periodo de octubre de 1949. Era una, una noche sin luna eh, eh, cerca de la costa de, de Albania y se pues, eh, aproximaba un bote que se llamaba Stormy y pues era una, una asociación o lo que llaman un joint Eh, Anglo-American plot para tumbar eh, a un un líder comunista que había sacado al monarca de de ese país y pues los británicos y sus instituciones de inteligencia llevaban trabajando eh, eh, este plot este plan desde 1948 y pues ellos querían poner de vuelta eh, eh, a King Sugg eh, en, en ese país ahora eh, antes de seguir eh, con lo que pasó eh, en, en 1947 cuando se aprobó la, la, la CIA eh, había una cláusula eh, o vaga o un Bay Clause que, que decía que autorizaba a esta institución eh, a, a hacer eh, otras funciones, otros deberes que, que estuvieran relacionados eh, con, con, la, con la recopilación eh, de inteligencia o que, que, que afectaran eh, la, ¿cómo se dice? La, la seguridad eh, nacional y, y pues esto este Bay Eh, Sería utilizado eh, después para para muchas cover operations, para muchos trucos sucios y para expandir eh, los nuevos poderes de la la CIA. Ahora eh, hay un personaje eh, importante eh, que tuvo un, un papel fundamental Eh, eh, En lo que es la CIA eh, Hoy en día Y y este es eh, George eh, F. Kennan George era un diplomático eh, Estadounidense También era un experto eh, En el tema De la Unión Soviética Y y en el tema de de los rusos O sea, era como un liaison En el departamento de Estado eh, Experto en, En En el el tema de los rusos, eh, él fue importante porque eh, él redactó eh, dos ensayos fundamentales eh, que tenían que ver con la Unión Soviética y escribió eh, uno de los memos más importantes que sería utilizado en lo que fue la la oficina de de policy, eh, que era lo que manejaba los cover operations, y, y, y esto en general lo que hizo fue que sirvió de argumento para no, para, apoyar, eh, para tomar posiciones eh, radicales eh, verdad en el sentido de, de aquella época eh, porque verdad estamos hablando de dos tipos de actividades estamos hablando de, de recoger inteligencia y, y de hacer operativos directamente escondidas, y y pues eh, Keenan fue fue uno eh, de los principales eh, creadores de de estas políticas que que hoy día permanecen en la institución de de la CIA, pero no tan solo eso, él también creía eh, en en detener eh, la expansión eh, soviética a a otros países y creía en la aplicación de de lo que le llaman counter forces eh, de Estados Unidos para para no permitir que que siguieran eh, avanzando eh, los soviéticos con con este tipo de de, de expansión y pues esto es lo que se conoció durante la guerra fría como, como la doctrina del containment eh, Aquí en, en, en todo esto de la CIA se le reconoce como el Mr. Eh, containment, eh, ¿verdad? Por, por sus dos ensayos famosos eh, y, y por su, su memo en donde eh, hablaba de, de todo por qué había que, que, ¿verdad? que poner a, 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 al comunismo, arrodillarlo y, y exterminarlo eh, por siempre. Eh, Keenan eh, 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 argumentó a, a, los, a sus superiores y, y al gobierno a que tenían que adoptar una serie de medidas eh, agresivas eh, que se le puede llamar political warfare eh, eh, contra la, la Unión Soviética y nada después de la guerra en 1947 pues ya los soviéticos pues habían eh, adelantado un paso eh, los soviéticos invadieron Prague Eh, En el 1947, pues vemos, eh, empezamos a ver, o el 48, empezamos a ver estos roces porque el lado de de los rusos eh, eh, en la frontera de Berlín no no, no estaban dejando pasar a los victoriosos de los aliados, eh, ingleses, franceses, británicos, al lado de de los rusos, eh, y entonces pues teníamos... Empezamos a ver este tipo de pelea ya en guerra fría entre los americanos y la Unión Soviética de dos maneras. Eh, Los soviéticos usando propaganda eh, contra Estados Unidos, eh, proyectando los esfuerzos americanos eh, eh, de ayudar a a los europeos, en particular el plan Marshall con un tipo de imperialismo y con un tipo de dolor imperialismo como, como les mencioné ahorita. Esto también hizo, eh, Joseph Stalin eh, creó una red eh, nacional eh, y como un, un cuerpo político eh, o lo que llaman un bloque político de países... Eh, de de Europa del Este o lo que se le conocía el Eastern Bloc de de partidos comunistas eh, para coordinar entre esos países y la Unión Soviética eh, la propaganda política que que iban a usar eh, contra de de los americanos. Entonces, eh, eh, ¿cuál fue la respuesta de los americanos? Pues el director de eh, de la CIA y pase tiempo eh, Core Hellon eh, estaba eh, resignado a, a querer hacer algo más que que, que el recogido de, de inteligencia y entonces él durante tu, su periodo eh, resistió mucho mucha influencia o mucho cabildeo para, para para aumentar el, eh, los poderes de, de, de la CIA. Eh, en 1948, como les mencioné, pues los comunistas eh, ocuparon PROC y entonces eh, Keenan eh, ya estaba empezando a argumentar eh, que, tenía, que el sistema internacional era uno cruel o lo que les llamaba harsh y pues que Estados Unidos ya no podía ser la potencia buena que se quedaba de brazos cruzados, y tenía que tomar eh, tácticas activas o political warfare o, political, o psychological warfare eh, activo eh, en contra de, de la Unión Soviética. Y él después pues, la comparación que hacía, y por eso le hice esta comparación al principio, era que eh, Estados Unidos tenía que coger ejemplo de las viejas potencias de Europa, de cómo ellos durante periodos de paz, activamente estaban en, en, en operaciones oscuras y, y en operaciones de espía Y pues por eso les mencioné, pues que irónicamente el uso de ese argumento cuando al principio, en la época de los Funding Fathers y de Jefferson, eh, y de la época de la revolución hasta la 1930, el sentimiento era que, pues, antiespiar a ese que, que Estados Unidos era una joven república que, que no se iba eh, a prestar para para este tipo de, de trucos sucios entonces una de las primeras eh, una de las primeras pruebas de, de esta institución fue en 1948 eh, estaban las elecciones de, de Italia, entonces pues, había que, que prevenir que, que el Partido Comunista ganara por mayoría eh, en el Parlamento italiano, porque quien decía, imagínate, si los comunistas arrodillan a Dios en su propia casa, ¿verdad? Una metáfora para, para ¿verdad? Para pa, pa, pa decir que, que el mundo se iba a acabar o... o o que iban a sugerir este, eh, cosas malas si, si en Italia eh, los comunistas se, se apoderan de la mayoría. Y pues nada, Estados Unidos eventualmente usó varias maneras eh, de recaudar dinero. Ellos eh, usaron este eh, dinero que, que les sobró. Eh, porque eh, parte de, de, de esta eh, división dentro de la CIA, lo que llamaban la oficina de, de policy, eh, tenía directo contacto directo con, con dinero que entraba y salía del plan Marshall y pues ellos por un periodo grande de tiempo no, no, no tuvieron que rendirle cuenta. Eh, al Congreso verdad, y todas estas personas que tenían un gran sentimiento anticomunista y antisoviético en parte era pues porque ellos veían a, a, al comunismo soviético como la, la esclavitud eh, moderna eh, en ese país entonces hay otro, hay otro personaje importante en esta historia que se llama Alan W. Dollars, y y él compartía estos mismos sentimientos que Conan, Eh, tenían eh, los mismos sentimientos de psychological warfare y political warfare, eh, el mismo plan de de containment contra la Unión Soviética, y y, y estas tácticas... y estas tácticas... en contra de la expansión expansión, eh, soviética. Durante el mismo periodo que se está dando lo de Italia, eh, Truman le le pidió al Congreso y después eh, lo hizo de manera, eh, en el Security Council y fue que que se pidió que autorizara a la CIA a realizar eh, operaciones psicológicas en contra de, de, de la unión soviética y de su propaganda eh, soviética. ¿verdad? Eh, habían algunos que querían que fueran más activos y, y más grandes eh, pero pues no se dio de, de, eh, de esta manera. Entonces, eh, ¿quién fue Alan W? Pues, eh, Alan Dollars eh, fue un, un empleado de, de, de eh, Billy Wilde Donovan en, en Europa eh, durante la, la OSS. Él tenía el mismo odio contra los soviéticos. Eh, él, se, él nació dentro de una élite de, de una familia anglosajona protestante. Eh, y pues durante el cambio de siglo leyó nada más y nada, más, nada menos que las aventuras imperialistas de Rudy R. Kimpling y y, y, y sus novelas. Entonces, eh, volviendo a, a Italia, eh, eh, el balance de, de, la, de la civilización del oeste, o el Western eh, Civilization, eh, dependía de, de quién ganara eh, esta esta batalla dentro del parlamento eh, italiano como les mencioné pues no tenían eh, dinero o un budget oficialmente para 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 core operation pero sí tenían dinero desde del del currency exchange fund del gobierno eh, llegaban de manera diferente pues eh, italianos americanos ricos los entregaban con como regalos, o oficiales de, de sindicales de Estados Unidos, o simplemente pues iban a los lobbies de los hoteles y, y, y así mismo pues, pues intercambiaban las maletas con dinero. Nada, finalmente en Italia ganaron los, los demócratas cristianos y pues eh, dentro de, de la CIA pues se pensó que, que las cover operations podían ser... Eh, un, lo que ellos describen como un magic bullet eh, en todo este Cold War ¿verdad? y como les menciono ahorita eh, los eh, soviéticos comunistas invadieron a, a Prague, eh, para el mismo tiempo que, que, que está pasando lo de lo de, lo de Italia eh, estaba pasando también lo de, lo de que no estaban dejando pasar eh, a a los aliados eh, para el otro lado eh, del gobierno entonces Keenan seguía con con su insistencia de de hacer outlines y hacer memos de cómo en la historia eh, las potencias europeas eh, habían usado eh, political warfare durante los tiempos de paz y pues Estados Unidos era el único que no lo había usado y nada. Él decía que la única distinción entre la paz y la guerra, pues ya era una bien borrosa, y pues porque está, en principal porque Estados Unidos estaba efectivamente en una guerra eh, con la Unión Soviética, y pues él dijo que Estados Unidos tenía que, 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 que tomar eso claro e y, y, y internalizar, que, que el ambiente internacional ya no era uno apto para pa esas políticas eh, laid back eh, de Estados Unidos. Y pues él, por ejemplo, él cuando hablaba de COVID, eh, de operaciones cover, pues él daba el ejemplo de, 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 de elementos indígenas anticomunistas eh, que, que se podían reunir, donde ellos podían... Eh, eh, intercambiar información o o fondos o conectarlos con con políticos de Italia que habían sido principales en esa victoria contra los comunistas eh, en ese país. Eh, Uno de de los principales eh, eh, ejemplos de... De, eh, de Kenan en cuanto a, a, a actividad de, de covert pues era no no estas operaciones que les llevo mencionando, sino lo que, le, lo que él le llamó políticas de deliberación, y era que, que básicamente se iban a, a, a acoger a políticos refugiados en el mundo comunista, y los iban a, a, a unir para formar comunidades, y pues estas comunidades se eh, formarían centros de resistencia de estos gobiernos comunistas en donde eh, refugiados pues, habían huido, o en un evento de, de, de ocurrir una, una, una guerra a grandes escalas con la Unión Soviética, podían eh, ser estos grupos o estas comunidades. Eh, focos de, de movimientos de, de liberación y pues eh, hacerle sponsor a este tipo de refugiados o a este tipo de prisioneros políticos dentro del mundo comunista era una eh, manera de organización eh, voluntaria de, de ciudadanos americanos eh, con instrucciones verdad y con el vaqueo eh, del gobierno de Estados Unidos pero principalmente pues iba a ser liderado Eh, por por estos refugiados políticos o o inmigrantes refugiados que que se se fueron huyendo del mundo comunista, ¿verdad? y pues esto eh, eventualmente sería el pan de cada día de de la CIA Eh, los cover operations pues buscan grupos en contra del gobierno actual y ellos lo que hacen es que los entrenan eh, y hacen todo para pa, pa darle dinero, propaganda, crean periódicos eh, para crecer el movimiento y, y, y tumbar, eh, y tumbar este, el gobierno, los gobiernos por completo. Y pues, con todo este ejemplo, porque les doy todo este ejemplo? Porque eh, Keenan, en verdad, eh, por lo que yo he podido leer, eh, eh, los pocos libros que he leído de la CIA, me he leído como cuatro. Keenan... Eh, eh, Keenan no solamente estaba eh, tratando de contener eh, a la Unión Soviética, en verdad, eh, como lo mencioné ahorita, él quería destruirlos, él quería arrodillarlos, y contrario a a lo que la historia podría eh, decirnos, o como ya los historiadores se están dando cuenta, pues Keenan en verdad fue el padre de lo que se llamó eh, en inglés la política del rollback y y eso era que pues eh, eh, iban a envolverse en una política activa de de reducir eh, las fronteras del imperio eh, comunista y pues la ironía de todo esto es que eh, el presidente Dwight Eisenhower cuando ganó la la elección en 1952 lo hizo pues criticando eh, la política de de las administraciones de Truman, de containment, como como unas políticas muy eh, precavidas y y no tan activas eh, militarmente hablando en cuestiones de de inteligencia. Y pues otra cosa que pasa importante es que eh, en el 1948 se pensaba que que Truman iba a perder las elecciones y pues George Keenan propuso que se transferiera... eh, las operaciones de, 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 de cover eh, fuera de la CIA y que se creara eh, una identidad aparte. Y pues él decía que la agencia eh, estaba fallando eh, eh, en hacer este tipo de acciones y, y estaba dejando este, este campo del covert Operation a, a operadores privados entonces Keenan pues lo que decía era que tenía que haber una, una de, un approach más determinado y tenía que ver eh, eh, menos control por el, por el gobierno eh, entonces qué fue lo que pasó pues se creó eh, la, la OPC entonces eh, y esta institución pues terminó siendo un monstruo raro para Keenan cuando es lo que quería era controlada completa y por qué digo esto porque pues eh, terminó eh, la OPC, terminó estando bajo el control de, de, del Departamento de Estado y muchos jefes de agencias de defensa, y, y a la misma vez por, por la CIA. Y pues nada, la, la, las operaciones Cover eran la responsabilidad ahora de, de una unidad que estuvo eh, entre medio, como el jamón del sándwich, entre el Departamento de Estado. Eh, y, y la CIA y pues este tipo de, de acuerdo o arrangement iba a terminar o iba a durar eh, hasta el 1952 cuando la OPC se metió dentro de la CIA eh, eh, la cabeza eh, o el que querían para líder de la OPC era Alan Dollars eh, pero cuando le ofrecieron el trabajo eh, él lo rechazó Porque como muchos americanos en el momento asumieron que Truman iba a perder la elección del 48 y esperaban que que la siguiente administración republicana eh, iba a escoger a un nuevo director eh, de inteligencia. Pero como sabemos, Truman no perdió y entonces eh, tuvieron que esperar hasta el 1953 cuando el el republicano eh, Eisenhower eh, ganó las elecciones. ¿Y pues qué pasó? Pues Kenan eh, miró a a otro veterano de la OCC eh, eh, un joven del sur de Estados Unidos eh, del nombre Frank eh, Wilson Wilson era un aventurero él creía verdaderamente eh, en las operaciones secretas y pues era otro eh, agente de estos, de la aristocracia de de la OSS, ¿verdad? Entonces, pero también trajo problemas porque eh, lo que hacían era como crear un culto dentro de la agencia de, de gente que, que odiaba eh, al comunismo, pero también eh, se amaban a ellos mismos y pues eh, el trabajo era servir a, a la nación y, y no crear una, una atmósfera eh, en el trabajo. De coordinación de política pública eh, con estilos románticos y con estilos de alabanza a, a, a una persona oficial o, o, o como un estilo de, de fraternidad o, o orden templaria, ¿verdad? Eh, para salvar eh, a, a de, al oeste de Europa de, de, la, oscur- de la oscuridad de, de, del comunismo. Entonces, pues. Eh, ya para esta época, los lo, lo agentes eh, de, de, del Departamento de Estado, los que hacían eh, lo que se conoce en inglés como el Foreign Service, pues tenían que empezar a, a eh, tenían que empezar a, a acostumbrarse a, de que, a que en sus operaciones iban a estar apareciéndose eh, espías. Eh, o, o, o iban a estar interrumpiendo sus su operaciones eh, o iban a estar pidiendo el acceso que era incluso eh, para ellos más annoying y también iban a estar eh, algunos más, mejores pagados pues, que, que estos propios eh, diplomáticos eh, que, que hacían, eh, ejercían sus funciones fuera de... de Estados Unidos, pues esta agencia como tal la oficina de 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 Policy Coordination pues como les mencioné, tenía acceso a mucho dinero porque estaba estaba permitida eh, eh, y asociada con con dinero que era del Marshall Plan eh, y esta reconstrucción económica de de la Europa de de, del Este entonces pues, ¿qué hicieron con con todo este dinero? ¿verdad? cuando, cuando, antes de entrar, ¿verdad? A lo que empecé el principio de 1949. Eh, ¿Qué hicieron pues, con este dinero? Pues con este dinero empezaron a crear eh, organizaciones similares como el bloque soviético eh, de coordinación de propaganda. Y, ¿verdad? Esto es siguiendo también el memo de, de Kenan. Y, pues, empezaron por crear este... Eh, un grupo eh, de federación europea ¿verdad? que iba a ser eventualmente un precursor de lo que eh, es hoy en día la Unión Europea eh, que se creó en, eh, eh, a principios del siglo XXI, eh, finales del siglo XX y pues eso fue uno de los precursores. Otra de las cosas que hicieron fue que empezaron a coordinar eh, mucho dinero a políticos y amigos eh, de Estados Unidos y su sistema democrático y su sistema de, de corte también crearon un comité americano a favor de de una Europa unida. Este comité se creó al principio de de 1949 y este comité hacía coordinación de política pública también con este movimiento europeo y y, y aproximadamente al año le daba de un millón a 1.5 millones eh, al año a, a este movimiento de, de los líderes de, de una Europa eh, unida. Entonces este esta comité obviamente tenía conexiones de inteligencia con Europa y con todo Estados Unidos y pues no eran disfrazadas para nada. Eh, eh, el chairman o el jefe de este comité era William Bill Donovan, el vice era Adam Dollars y... y y pues este, esta Unión Europea, eh, lo, este comité americano y esta Unión de Líderes Europeos del Oeste, eh, una de las prioridades pues, era eh, detener eh, el avance de, del comunismo y pues fue uno de los ejemplos, como le mencioné, de, de lo esto que, que mencionó Keenan eh, en su memo. De, de coordinación de política warfare eh, directa contra, contra la Unión Soviética. También esto ayudó a la creación de otro comité nacional por una Europa libre y el propósito de, de este comité era eh, organizar eh, y ayudar a todos los, los miles de europeos del este que estaban huyendo de, del sistema comunista o de los países eh, comunista o eh, lo que se le conocía como el bloque comunista y pues querían llegar al oeste de Europa para nuevamente eh, encontrar lo que ellos le llamaban eh, eh, la libertad o o el freedom y pues eh, todo esto era coordinado a través de estos comités nacionales que, que tenían sus conexiones de inteligencia y que eran también administrados por estas mismas personas encargadas de la creación del sistema de inteligencia eh, de, de Estados Unidos y pues eh, el secretario ejecutivo de esta última de este último comité nacional que les mencioné fue nada más de, de la Europa Libre fue nada más y nada menos que Adam Dollars que también fue eh, como les mencioné el vice chair de, de la del otro comité nacional eh, eh, del otro comité nacional de de Europa, de los líderes eh, europeos. Entonces, eh, la la Guerra Fría lo que hizo fue que, 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 eh, la guerra de la Guerra Fría, con relación a estos comités, lo que hizo fue que que se aumentó eh, el psicológico warfare y la visión de Kena de una liberación de, de estas comunidades, de, del yugo comunista, tomó una dirección eh, eh, más directa. Y pues ahora pues volvemos eh, otra vez a lo que les mencioné ahorita de unas actividades desde de 1949. En Albania, eh, Estados Unidos se encargó de coger a estos paralimitares que... que que apoyaban eh, poner de vuelta al Rain Song eh, se los llevó a, a Heldenberg, Ale, eh, Alemania, y allí recibieron este training personal para luego este, desembocar eh, en las costas de, de Albania. Y nada, este, esta actividad en Albania fue un total desastre: eh, la mitad murieron, la otra huyeron. Eh, también hubo un espía que, que choteó que fue un double agent británico que se llamaba Kim Phillip y, y pues nada para liberación eh, Cover operation no necesariamente iban a ser un magic bullet eh, como, como se pensó eh, rápido en el principio y nada para terminar eh, George Kennan eh, se empezó a retirar poco a poco de de estos conceptos de de la Guerra Fría, eh, que él puso a finales de los 40 en los 1950. Ya a mitad de los 50 él sabía del Departamento de Estado y había entrado en una una carrera como crítico de la política pública extranjera y y durante los años de la Guerra Fría después. Él hasta llegó a reflexionar en sus acciones durante el 1940 eh, y pues llegó a a, a, a admitir que en ciertos momentos se equivocó y que posiblemente llevó a la nación a una dirección de destrucción eh, por este enfrentamiento indirecto o o directo pero frío eh, con, con la Unión Soviética. Y nada, hasta aquí terminamos este primer episodio introductorio. El domingo que viene yo pienso publicar el segundo episodio. Van a hacer eh, un episodio por por domingo. Y entonces eh, ese episodio, no sé todavía si si vaya a ser... Del golpe de estado de Irán o o, o, de, o del golpe de estado que hubo en Guatemala, no sé cuál va a ser primero, puedo hacer uno primero y el otro después, todavía no me he decidido pero posiblemente sea de, de uno de, de esos dos temas, así que nada, cuando yo grabe el episodio que, que tire la promo pues les, les dejaré saber. Y y nada, esperen el próximo episodio eh, eh, el domingo que viene. Nada, gracias por por sintonizar. Y nada, se me cuidan. Muchas bendiciones y salud. Live long and prosper. Cuídense.